0: Hola, muy buenas tardes. Hemos vuelto después de la jornada de ayer en la que al menos una parte de Andalucía se vio remojada por por ese regalo que es la lluvia ahora mismo en esta tierra, pero volvemos, en fin, a los días, desde luego um, nítidos, eh, en buena parte despejados cristalinos en los cielos en algunos momentos, un poco más frescos, pero no tanto. Estamos viviendo un... ...un otoño relativamente cálido... ...ya sabéis que a esta hora de la tarde... ...nos acercamos al amplio mundo... ...y las las ideas que nos llegan... ...desde el ámbito de la medicina... ...para cuidar nuestra salud... ...y hoy lo vamos a hacer muy especialmente... ...si ayer estábamos atentos a a las vacunas... ...hoy vamos a dedicar el, el programa... ...a la medicina preventiva... ...que es una especialidad... ...dentro del ámbito de la medicina... ...bien importante con buenas cosas a, a tener en cuenta para aportarnos a los ciudadanos y que vamos a conocer ya que se está desarrollando desde esta misma mañana en Córdoba el Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Y hay algunas cosas que queremos saber en medio de todo esto. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Que os habla encantado desde el estudio eh, Luis Vaquero Vega de Canal Su Radio desde Córdoba, siempre con la intención de acercarnos a cuestiones de valor que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor, con un primer acercamiento que vamos a tener en un instante a la sede donde se está desarrollando ese congreso y luego les voy a presentar. eh, dos profesionales eh, importantes en ámbito de la medicina preventiva y que nos van a explicar algunas cosas y si es necesario, podrán entre ellos también contrastar algunas, si es que lo estiman oportuno o conveniente naturalmente que en medio de todo esto también os recuerdo que si queréis hacer llegar algún mensaje alguna eh, idea, algo que os parezca oportuno comentar, pues como siempre tenéis unas líneas abiertas para intervenir en el programa A la tarde no le viene mal las transiciones de hoy que ha seleccionado Paco Villén en el control de sonido y realización y que nos vienen bien si es que hasta ahora estás eh, practicando algún, algún deporte, que es la mejor prevención que se puede hacer un ejercicio físico, la mejor que se en prevención que se puede hacer para evitar muchas y muchas enfermedades. Eso es algo en lo que coinciden todos los especialistas a los que invitamos cada tarde a este programa. En primer término, vamos a situarnos en el Parador Nacional de la Ruzafa, en Córdoba, donde esta mañana han comenzado esas, eh, eh, esas jornadas, ese Congreso de la Sociedad Andaluza de eh, Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Rafael Martínez Nogueras, presidente, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique, encantado de volver a saludarte.
0: Eh, encantado de saludarte, nos hemos visto hace un momento, has tenido que quedarte uh-huh. como presidente en la sede, aunque nos hemos, eh, <risa> te hemos eh, capturado de alguna forma dos buenos elementos eh, que están aquí con nosotros en el estudio y con quien vamos a hablar y vamos a presentar a nuestros oyentes. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, este es el primero, ¿no?, después de, de, de la movida de la pandemia, Rafa.
3: El bueno, primero sí, sí, totalmente presencial, muchas, sí. sí, sí, la verdad que sí, teníamos mucha ganas. El anterior fue en el año 2018 y bueno han pasado ya cuatro años y teníamos ganas de volver a A juntarnos, compartir experiencia, eh, transmisión de de conocimiento científico y volver a a relacionarnos, a tocarnos los unos a los otros, que tan importante es como eh, como el compartir la la ciencia. Y eso hemos hecho durante durante la mañana de hoy y la tarde que llevamos de desarrollo de congreso, hablar un poco de de humanidad, además de de hablar hablar de ciencia.
0: Doctor, objetivo de este este encuentro, básicamente, ¿de qué se trata?
3: Bueno, Enrique, antes de nada, permite que, permíteme que te dé las gracias públicamente. Que bueno, eh, te hemos invitado en el día de hoy y has hecho un esfuerzo muy importante trasladándote desde este Almería para llegar a, a Córdoba <risa> pero, y pero, participar en una mesa de, de comunicación en Salud Pública. Pero, y, pero eso no, muy es, eso no es que
0: parece, es que los oyentes van a creer que me has dicho sobre la marcha. No, esto me lo dijiste en la primavera. De este no, no, no. <risa> sí. Me lo dijiste. Sí, sí, claro, me lo dijiste. El esfuerzo, en marzo. Sí. Bueno, a mí me gusta... Pero el esfuerzo ha sido hoy A mí me gusta Eso, mucho es, estar con vosotros Y ya está,
3: venga <ríe> sí. y, y agradecemos también siempre que tengas un espacio dentro de tu programa para poder hablar no solamente de enfermedad, sino también de prevención de la claro. de la enfermedad y que le hagas un espacio importante a los, a los buenos hábitos y a la medicina preventiva, salud pública y como tú has dicho, gestión sanitaria Objetivos bueno. de nuestro Congreso Pues ya te he comentado un poquito antes ¿no? Lo, cuáles son el, esos objetivos eh, principales entre nosotros, ¿no? como 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 un grupo de de amigos y de de personas que tienen inquietud en el comienzo en el conocimiento y en el desarrollo de la medicina preventiva y la salud pública. Y luego, por otra parte, pues bueno, pues aprovechamos este tipo de de foros también para trasladar a a la sociedad en general y también a los decisores políticos la importancia que tiene la medicina preventiva y la la salud pública. Eh, Todo el conocimiento que nosotros podemos generar eh, puede ser que se quede en nada sin la participación de esos decisores políticos que nos pueden llevar a la la acción de las medidas que nosotros proponemos. Entonces, eso es uno de los objetivos importantes que nos habíamos propuesto para el día de hoy.
0: Vale. Rafael, ¿tú crees que los eh, ciudadanos son conscientes? Lo mismo que se sabe muy bien. ¿Qué es la cardiología? Pues todo el mundo sabe lo que es la cardiología. (risa) o la traumatología. ¿Qué es la medicina preventiva? Y entonces bueno de forma general yo creo que si la población
3: sabe lo que es la, eh, la medicina preventiva la Hombre, muy descriptivo no, en, en la, su
0: enunciado ¿no? el propio nombre de la especialidad no pero bueno
3: sí sí bueno no sé cuántos años llevan eh, periodistas famosos hablando de lo importante que es prevenir no que siempre es prevenir mejor que, que curar y algo que no nos cansamos tampoco de decir de decir desde este, nuestra especialidad eh, que la prevención es la mejor forma de hacer sostenible el, el sistema sanitario y que debamos apostar en enormemente la, en la prevención de la, de la enfermedad y, y apostando claramente por la salud. Pero bueno, tal vez lo que le tenemos que transmitir a la, a la población, a lo mejor no es el conocimiento exacto de lo que es la especialidad de medicina preventiva y salud pública, sino enfocarnos más en determinados eh, caminos que lleven a la, a la salud de la, de la población, en, en lo que tú has comentado antes, por ejemplo, los hábitos saludables que tan impacto tan alto impacto tienen en, en conservar la, la salud de las personas.
0: Uh-huh. Bueno, pues Rafa, no te quiero entretener porque sé que tienes muchas y múltiples ocupaciones y yo estoy aquí bien acompañado por dos colegas tuyos eh, que voy a presentarles sí. a los oyentes eh, de inmediato. ¿Vais a estar aquí eh, hasta el sábado hasta mañana? hasta mañana? Hasta mañana. Hasta mañana al mediodía. Uh-huh. Sí, sí. Mañana tendremos
3: eh, unas mesas muy, muy uh-huh. interesantes, que hablaremos de, de seguridad del paciente, que eh, es una rama que cada vez queremos desarrollar más desde este nuestra facilidad uh-huh. y un clásico que ya sabes que hemos hablado
0: muchas veces en tu programa, que el tema de la vacuna. Bueno... Pues eh, muchas gracias Rafael por, por esas palabras tuyas también, pero que hombre que no iba a parecer, parecía que, que al, al contrario, he, he sido yo el que te ha atracado muchas sí. veces. Rafa, que tengo esto, vamos a hacer algo, te puedes venir al programa.
3: Bueno, pero Enrique, bueno, muchas veces has dado tú también la gracia en público y cree que era bueno, justo esta vez también trasladar el agradecimiento en sitio contrario. No sobre he tenido. Todo haciendo un esfuerzo importante como el de hoy.
0: No he tenido así oportunidad de saludar bueno, a la vicepresidenta Rafa, la doctora Inmaculada no. Salcedo, así que te pido sí. que. Que, que le traslades mi saludo y mi cariño a esta hora de la tarde, ¿vale? Muy bien. Un fuerte abrazo. Y ya sabes
3: que nos tiene a tu disposición como sociedad científica para todo lo que lo que estime Y desde luego nota, te ¿eh? queda rodeado de dos excelentes profesionales y muy buenas personas que, que tendrán un debate muy interesante con ellos a lo largo de la tarde.
0: Muy bien, muchas gracias, Rafa. Un fuerte abrazo. <risa>
3: tenga un abrazo. Hasta pronto.
0: Esperar. un regalo Son las 6 de la tarde y 13 minutos en este momento. Estás escuchando Canal Sur Radio. En, en el directo de la radio aquí nos tienes, de la radio de siempre, de toda vida. Y luego nos tienes también en el directo de la radio durante la redifusión de este programa en la madrugada. Quiero recordarte también que que nos tienes disponibles en la aplicación Canal Sur Radio. Puedes encontrar cualquier programa de esta marca y escucharlo a cualquier hora y en cualquier parte del planeta y bajo cualquier circunstancia. Tienes la radio en el bolsillo y la tienes también en la plataforma Canal Sur más y canalsur.es. Ahora, vamos con... Francamente, en el terreno de esta disciplina que abordamos hoy, la prevención, pues... eh, A dos eh, magníficos y excelentes eh, representantes Voy a presentar en primer término y voy a saludar a Rafael Ortiz Que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Pública. Doctor, doctor Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros Que le hemos hemos traído de la sede del Congreso para la sede de nuestra radio Muchas gracias y buenas tardes
4: Buenas tardes, un placer estar con vosotros Eh, Trabaja en el Clínico de Valencia, ¿verdad? En el Hospital Clínico de Valencia desde hace muchos años, del siglo pasado casi como quien dice, y actualmente pues representando a la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria.
0: En este congreso, en este encuentro de Andalucía. Eh, Ha dicho Rafa una cosa que, bueno, no tanto... Yo no sé, a mí me gusta insistir en que me, me gusta aclarar un poco la idea de la medicina preventiva. Ha dicho Rafa, no tanto que se sepa cómo, sino que podamos... Pero claro, es que nadie dice voy al preventivista. ¿Eso
4: está bien que sea así o, o habría que conocer un poco más la disciplina? La, la gente va al preventivista, lo que pasa es que no lo sabe. No lo sabe. Eh, Rafa Martínez, el compañero, eh, no quería entrar en materia, pero yo te voy a definir la, la medicina preventiva con dos ejemplos. Uno, en el ámbito hospitalario, donde desarrollamos eh, gran parte de los especialistas eh, de preventiva en nuestra actividad y hablaba de seguridad del paciente pues muy sencillo, ir al hospital a que te solucionen un problema yo siempre pongo por ejemplo una pierna que te, se te ha roto o una infección que has tenido pero que salgas del hospital sin ninguna complicación añadida y no es ninguna tontería, la estancia puede duplicarse, puede triplicarse Y cerca de un 7 a un 20% de las personas que van a un hospital tienen complicaciones. Por tanto, eh, la labor de evitar esas complicaciones son importantes. El otro ejemplo a nivel de la comunidad lo tenemos muy fácil evitar que la gente enferme es la mejor manera de no consumir recursos y de estar bien promover la salud y la medicina preventiva es la forma mejor que tenemos de hacer sostenible el sistema pero además de ser felices en el mundo de vista sanitario digamos
0: ¿y cuánto tiempo le queda a esa idea del más vale prevenir que curar? más vale y más barato resulta también lo están diciendo ustedes en los últimos tiempos pero parece que ese... ¿Que ese escalón, que, esa, eh, que ese techo no se alcanza nunca?
4: Eh, eh, voy a ser eh, un, un poco bestial, ¿no? Como me gusta en eh, 50 años, y dices, ya estar aquí pronosticando. Imaginemos que dentro de pocas generaciones eh, no existan hospitales, haya lugares donde la gente irá, probablemente con sistemas robotizados, a, <tose> a solucionar una fractura, a hacer una intervención quirúrgica, pero la gente no querrá ir a un hospital porque es un lugar donde la gente está enferma y queremos vivir sanos y probablemente eh, no va a ser mucho más tiempo en el que nos demos cuenta de que tenemos que actuar a nivel de las causas y no de las consecuencias. La consecuencia hablando de salud, es la enfermedad la consecuencia son las pandemias, las consecuencias son los tratamientos mientras que las causas es todo aquello que depende en gran medida del hombre, del ser humano y que podemos corregir y que no va a ser complicado darnos cuenta de ello, como vayamos a tener alguna pandemia más de aquí entonces. Mm. Doctor, por qué, se, por, ¿por qué se decidió por la medicina preventiva? ¿Qué le, qué le llamó? Eh, esta mañana hablábamos del futuro en la mesa con los residentes, ¿no? Del futuro de la especialidad de por qué va a ser. Pues yo empecé trabajando haciendo asistencia y... Trabajando con una empresa que monté, eh, atendiendo los campings en la zona costera de, de Alicante, ganando dinero, daba para comprarse un piso fácilmente y tal. Pero me di cuenta, a, después de hacer alguna formación, algún curso relacionado con la epidemiología, con la medicina preventiva, que tenía una oportunidad de ayudar a mucha gente con muy poco esfuerzo, es decir, no atendiendo uno a uno a millones o a miles de personas, sino ayudando a hacer medidas preventivas, campañas de promoción de la salud, que con un esfuerzo relativamente pequeño podía dar respuesta a un gran a grandes problemas de salud. Y yo probablemente creo que esta fue una de las medidas. Desde luego no por dinero, es una especialidad en que el dinero no, no nos sobra pero sí que es verdad que la satisfacción yo creo que la da más que ninguna.
0: Pero sin embargo es bien bien necesaria. Bueno, les presento a nuestro invitado eh, de la otra parte y al hilo de este congreso que hemos querido invitar aquí, que es el doctor José María eh, Martín Moreno, que estudió en Granada, pero lleva mucho tiempo... Bueno, a mí es que me gusta decir Granada de vez en cuando, me gusta soltarlo así de, (ríe) de refilón. Eh, donde estudió medicina y luego, bueno, no, para contar algunas cosas y una experiencia absolutamente increíble pasando por, por Harvard. Eh, profesor José María Martín Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros y por asomarnos a este mundo. ¿Cómo está en la universidad, es catedrático, es mm. catedrático de, de, de medicina preventiva en en la Universidad eh, de Valencia ¿verdad? y eh, también de Valencia y eh, bueno, pues le quiero preguntar eso ¿cómo ve a sus alumnos? ¿qué interesa en este momento por la especialidad? ¿qué captura en ese ese marco
5: universitario?
0: lo cierto es que soy
5: bastante crítico con la universidad actual Eh, pero como siempre hay que ser positivo lo que sí sé eh, lo que sí me gusta especialmente es lo que puedo captar en la juventud en muchos de los alumnos y, y en la esperanza de que mejore el ser humano por definición no es perfecto tiene, comete errores pero lo importante es querer ser mejor y desde ese punto de vista yo creo que sí que queremos una universidad cada vez mejor
0: uh-huh. bueno, estamos en un momento de se dice el paradigma, ¿no? le, le voy a trasladar la misma pregunta ¿cuánto nos queda eh, por... Mm-hmm. ¿Cuánto tiempo nos queda por curar antes de que podamos prevenir?
5: Bueno, hay el, eh, la vida en sí, eh, la biología, no solamente del ser humano, de cualquier ser vivo, pasa por diferentes etapas. El ciclo de la vida comienza siempre por el nacimiento, luego el crecimiento, el desarrollo y posteriormente la senectud y desgraciadamente algo que es esencial entender. ...que es es el fallecimiento la muerte... ...forma parte de eso... ...nosotros lo que tenemos... ...y nuestra obsesión... ...en medicina preventiva... ...no es tanto alargar la vida... eh, ...en términos de años... eh, ...solamente... ...sino fundamentalmente... ...dar vida a esos años... ...y eso es lo importante...
0: Muy interesante esa reflexión... Mm ...esa esa idea... ...es una buena buena reflexión... eh, ...doctor Ortiz... ...¿no le parece es llegar llegar a una una buena vida
4: tener una buena buena vida está está en la de la medicina preventiva Eh, el otro día presentábamos un libro eh, haciendo referencia a meses previos el libro se llama pandemia cuando el pasado es el prólogo del futuro y hacía la cita no era del libro hacía referencia a una frase hecha en un informe de bueno de un grupo hablado por la OMS la la Cruz Roja poco tiempo antes del inicio de la pandemia, en septiembre de 2019 y en en ese prólogo eh, del informe eh, hablaban diciendo que se estaban dando todas las condiciones para tener un aumento de infecciones respiratorias que podía haber eh, gran mortalidad, con afectación mundial, una pandemia y Se estaba avisando desde las más altas instituciones y nadie estaba escuchando. Poco tiempo, después, pocas semanas, vivimos la pandemia actual. Y ahora está pasando lo mismo, es decir, queremos eh, disfrutar de la vida pero nos pasamos el tiempo, hablando del ámbito sanitario, pensando en las consecuencias, como decía antes, pensando en el futuro, en lugar de valorar eh, aspectos de salud, lo he comentado, el ejercicio físico, de no interactuar en exceso con el medio ambiente para permitir que, que haya pues, una salud, hasta ahora de moda, una ¿no? salud sí, sí. única, y además en todas las políticas, que se participe desde el ámbito sanitario, terapéutico y preventivo, pero también desde el ámbito social, desde la antropología, desde la veterinaria, desde otros ámbitos. Y todas esas cuestiones que hacen crear un entorno favorable es el que enlaza con esa felicidad o con esa salud que podemos conseguir y lo estamos viendo. Y avisamos los preventivistas, como ocurrió en aquel informe, ...de que esa pandemia de enfermedades crónicas... ...de patologías eh, del envejecimiento, de la salud mental... ...todos estos aspectos que estamos generando, no olvidemos... ...que no dependen del virus ni de una causa externa... ...sino dependen de la propia eh, población del ser humano... ...es la que va a permitirnos vivir. Y eso es fundamental, es el momento, como decía antes de la medicina preventiva nos creemos que como ha pasado la pandemia como hemos pasado épocas duras vamos a olvidarnos de lo que ha ocurrido, es el momento de generar ese sesgo cognitivo que nos lleva a huir de la realidad y ahora a descansar y volver a comer bien no, es el momento de invertir en medicina preventiva en estos momentos cuando no tenemos una pandemia, cuando no ha venido la gripe cuando no tenemos la octava ola que seguramente la tendremos pronto no tan fuerte por suerte Es el momento de vacunarse, es el momento de ver cómo estamos llevando nuestros estilos de vida, cómo comemos, de hacer medicina preventiva en grandes palabras.
0: Mm Bueno, el hecho de que, el hecho, profesor, de que España sea un país eh, tan vacunista es un buen dato para la medicina preventiva, ¿no? Un país donde hay un alto interés por esto, donde, en fin, no hay grandes problemas en este sentido de las vacunas. Eh, ...aunque bueno, luego puede haber otros... ...un poco más... eh, ...en fin, como nos decía el doctor... ...un poco más de de ponernos la venda en los ojos... ...¿no? ...pero sí que queremos protegernos... Mm ...y sí que entendemos... ...el concepto básico de medicina preventiva.
5: Sí, yo creo que además la pandemia ha mostrado... ...que tenemos una sociedad... ...bastante más cohesionada... ...que que el, el corral del debate... ...de todos los días... ...que insiste en todo lo que nos separa... ...y no lo que nos une, ¿no?... Eh, En el fondo, comparado eh, en epidemiología, muchas veces en medicina preventiva eh, nos hablamos de que todo es comparativo o relativo. Eh, Cuando le preguntan a una señora, eh, ¿qué tal tu marido? Dice, ¿comparado con quién? Entonces, eh, todo vamos a hacerlo. ¿Qué tal la sociedad española? ¿Comparada con quién? Efectivamente, en términos de vacunas, España eh, tenemos una sociedad bastante positiva, que acepta bien que colabora, no quiere decir que no haya grupos también que sean antivacunas o que sean particularmente reacios, sin fundamento muchas veces, pero tenemos en general una sociedad que que confía razonablemente, hay siempre espacio de mejora, pero partimos de esa base que es muy importante.
0: Profesor, cuando llegan eh, bulos a la sociedad, cuando se habla de tantas... eh en fin tanta inventiva que ha tenido nuestra cultura nuestra sociedad en, en, en todo esto en cuanto a los bulos y demás ustedes qué piensan ustedes catedrático y llegan este tipo de, de cosas tan tan chocantes qué piensan
5: cómo lo asumen eso pues yo siempre digo que lo que hay que hacer no es preocuparse sino ocuparse <risa> al final al, al final tampoco me Tampoco me rasgo las vestiduras, creo que burlos existido, existen y existirán, forman parte del ser humano. Sí, pero pueden hacer o, mucho el, daño supuesto, también, ¿no? o... Hay que
0: asumir también ese daño. No hay que combatir.
5: por supuesto, y se debe com- combatir, pero que, que es algo consustancial. El ser humano, hemos dicho antes, que, que, que erra, que, que se equivoca, entonces es normal y además hay variabilidad intrapersona. Nosotros no siempre hacemos las cosas perfectas, ¿no? Incluso los mejores jugadores de todos los deportes hay algún día malo, ¿no? Pero es que luego hay variabilidad interpersona. Y hay personas, evidentemente, que tienden a a gozar de difundir ideas que no están basadas en conocimientos reales, pero son suposiciones, son intuiciones y demás. Yo creo que frente a eso, lo que hay que hacer es más información, más rigor. eh, Básicamente, eh, tener la empatía, al menos de comprender que eso se hace muchas veces desde el temor, desde el miedo, cuando uno tiene miedo a una cosa, puede reaccionar en, de muchas maneras y no siempre de la forma más inteligente. Y necesitamos, por lo tanto, dar un fundamento científico y una base.
0: Y que, que ese razonamiento llegue también prácticamente a todas las capas de la sociedad. Claro, claro eh, por
5: lo menos intentarlo. no uh-huh. Yo creo que, que de, una, de una forma leal, correcta, bien intencionada, pues no... no no de una forma descalificativa, humillante para la otra parte, porque eh, la posesión de la verdad absoluta no la tiene nadie. Nosotros lo que tenemos es el conocimiento actual, basado en nuestra evidencia científica, y lo defendemos a veces vehementemente y y con pasión, porque creemos en ello. Eso no quiere decir que todos los demás estén en, en en, en el error y nosotros seamos perfectos. O sea, desde ese punto de vista de debate, de intentar comprender el por qué eh, las personas tienden a, a, a recurrir a disparates absolutos como hemos hablado incluso en la sesión hoy de utilizar lejía eh, frente a una enfermedad infecciosa es que si te eh, encuentras un señor en un en gobierno
0: que dice eso también no claro, en, claro entonces hay,
5: hay que entre otras cosas, eh, empatizar desde el punto de vista de decir, cómo esta criatura ha podido pasar eh, esto por su cabeza y frente a ello yo creo que hay que combatir con rigor y con información bueno
0: Son las 6 de la tarde y 30 minutos, ahora vamos a recordar teléfonos por si quieren ustedes intervenir en este encuentro o sugerir cualquier cosa, cualquier experiencia o, llegado el caso, preguntar algo, pues eh, lo van a poder hacer tranquilamente como siempre. Eh, También tenemos un par de minutos para nuestros anunciantes y continuamos de inmediato.
1: ¿Qué radio escuchas?
2: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Beborra, me encanta escucharlo. Y escucho el cambio climático. Cuando
0: estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio. radio.
0: Hablamos de Medicina Preventiva, Salud Pública, son las 6 de la tarde, 33 minutos, estás escuchando por tu salud, gracias por estar a ese lado del aparato de radio y hemos tomado como referencia el desarrollo del Congreso de la Sociedad Andaluza de eh, Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, pues lo hemos aprovechado Para, eh, mientras que en este momento creo que hay una junta de socios eh, y, en fin, un encuentro importante, pues hemos, eh, a ver, nos gustan eh, las personas con conocimiento, las personas sabias, y hemos capturado para este programa a dos de ellos que que han podido, digamos que salir unos minutos eh, de, de ese foro científico, ¿no?, el doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva de Salud Pública Universidad de Valencia, y el doctor Rafael Ortiz, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina eh, Preventiva y que trabaja en el clínico, en el Hospital Clínico de Valencia. Yo hay un tema, eh, bueno, a mí me parece que hay un tema. Que, que, tengo que, que tengo que comentaros y que necesito tener vuestros puntos de vista para, para entender algunas cosas. Casi, casi os lo digo a nivel personal, ¿no? Porque, vamos a ver, más vale prevenir. Pero entonces, eh, bueno, un ejemplo, ¿no? Ayer mismo, hablando de todo esto, de vacunas, del Congreso, hablaba con, con un buen amigo y me dice, sí, sí yo entiendo lo que quieres decir, si yo mismo... Eh, Pues si no me hubiera dado cuenta de que podía tener una patología hereditaria y me hacen esto y me hacen aquello y me hacen lo otro, pues eh, pues, qué sé yo, a lo mejor ahora me habría dado un infarto y seguramente la sanidad eh, habría, habría tenido que emplear más recursos que los que en realidad ha empleado haciéndome este, este escáner o esta prueba o este acercamiento para tener controlado esta determinada cosa, ¿no? Por no dar muchos detalles que puedan eh, personalizar el caso, ¿no? Quiero decir, esto está pasando. Es mejor eh, tener una... Eh, ¿Cómo les diría? A ver, un, bueno, por poner un ejemplo, un escáner de cuerpo entero, es eh, mejor tenerlo porque van a aparecer ahí cosas que van a evitar gastos en el futuro esto es realidad de por sí pero al mismo tiempo hay que hacer una fuerte inversión inicial ¿me podéis decir, eh, profesor y doctor, en qué momento estamos situados en torno a esto? Eh, ¿va a haber alguna vez a ver, eh, bueno, José sí, María? pues eh,
5: empiezo por, por algo básico también en, en nuestra disciplina prevención es algo que hacemos constantemente y no solamente de medicina preventiva en todas nuestras acciones puede ser primaria que es evitar que el proceso de enfermedad se inicie se puede entender muy bien el oyente cuando hablamos de cáncer es decir, que el cáncer no aparezca ni la primera célula entonces a través de un estilo de vida saludable a través de de controlar los factores ambientales eh, podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para que aquello no se inicie Luego otra cosa es prevención secundaria, la primaria es esa, la secundaria es la que estaba antes mencionando de de una identificación precoz, porque todo el proceso de enfermedad al principio surge de una manera muy modesta, si esas células empiezan a multiplicarse o si ese daño en cardiovascular empieza a extenderse, es muy fácil de comprender que todo será mucho más difícil de arreglar desde ese punto de vista efectivamente hay ciertas pruebas diagnósticas ciertos temas de cribado que decimos en nuestro lenguaje o screening se dice en inglés que permiten diagnosticar precozmente algunos procesos y luego la prevención terciaria incluso cuando ya la persona tiene la enfermedad que hay muchas personas ahora mismo que nos están oyendo y en nuestra sociedad que tiene enfermedades crónicas y no están completamente curados pero sí que podemos hacer todo lo posible para que se lleve, sobrelleve con la máxima calidad de vida. Con lo cual, en ese momento, ahora mismo, la pregunta sería, ¿cómo estamos además de prevención primaria, cómo estamos de secundaria y cómo estamos en ese otro sí, grupo? Más ¿Por poliédrico, el tema? ¿no, profesor? Claro.
0: <risa> bueno. Eh, y mientras, ¿Cuál es su punto de vista, doctor?
4: Rafael. El... Uh... El 70%, ya que es por redondear, ¿no?, de los de las causas eh, de enfermedad, como decíamos antes, eh, tienen que ver con el ser humano, con su comportamiento, con su estilo de vida. Sin embargo, el 80% de los recursos se dedican a las consecuencias. Decía antes que las consecuencias son eh, la enfermedad, pero también son los tratamientos y las pruebas diagnósticas ¿Cómo es posible que entendamos o digamos repetidamente que más vale prevenir que curar y el 80% de los recursos los dediquemos a curar y solo el 1% a prevenir? Bueno, pues este es el el dilema y el debate. Eh, Yo creo que tenemos que cambiar, eh, hay que hablar de un tema clave de cultura. La cultura de la seguridad del paciente en los hospitales nos tiene que llevar a pensar que nadie tiene que coger una infección en el hospital, que nadie tiene que caerse en un hospital, que nadie tiene que tener una úlcera por presión ni un error de medicación que le lleve, pero es que tampoco nadie tiene por qué tener todas aquellas enfermedades que son evitables y que no van a requerir de un consumo de recursos. La trampa en la que caemos continuamente es que eh, queremos comprar grandes equipos diagnósticos, hablabas del TAC, de la resonancia, pero también grandes tratamientos terapéuticos. A veces queremos tratar una infección vírica, como el COVID, por ejemplo, con un antivírico que nos puede costar 5, 10, 15 mil euros, cuando una mascarilla vale un euro. Y no entendemos y cuestionamos la mascarilla, pero nadie cuestiona o ha cuestionado, por ejemplo, el Rendesivir o algún antivírico que no han demostrado su eficacia o su efectividad. La población tiene que cambiar esa fe eh, por el tratamiento, por una cultura de seguridad, pero también por una cultura de prevención.
0: Estamos en una sociedad muy muy medicamentosa, ¿no? (risa) En el tema de... incluso hay cosas que se puede prevenir. Bueno, verán, vamos a hacer algo mejor. Vamos a ver... les quería preguntar un eh, un poco por el aspecto de la salud mental. ...que es tan importante en estos tiempos... Yo, ...yo no sé si se puede prevenir... ...pero creo que tenemos una llamada que al hilo de esto nos puede... ...nos puede ayudar a ver por dónde tiramos... ...y nuestros oyentes aportan siempre cosas muy, muy interesantes... Eh, ...tengo a Araceli de Málaga ¿verdad? Sí, Araceli. buenas tardes... ...Hola, buenas tardes...
6: ...pues nada, yo quería hacer una pregunta... ...aparte de que escucho todos los días el programa... ...como estoy tan sana físicamente... ...yo lo que tengo es agorafobia... ¿Cómo se previene eso? Que me hace que tenga depresiones horribles, que no puede llevar una vida normal, no puedo salir sola, tengo que ir con mi marido nada más. Y claro, el día el día 12 es mi aniversario de boda, 50 años. Pues ya estoy pensando, tengo la mesa ya apartada, voy a ir con mi hijo y con mi nuera y estoy pensando que a lo mejor allí me da una crisis de pánico porque eso es horrible. Y a mí me gustaría saber cómo se puede prevenir eso, porque yo me alimento, me cuido, y
0: ya no puedo cuidarme mal. Qué interesante, qué pues interesante. Sí.
6: Se pasa eh, muy mal, ¿eh? Y,
0: sí, pero independientemente de, de lo mal que, que lo pasa, que lamentamos desde luego. Mire, eh, me ha hecho un gesto el, el, el profesor José María Martín Moreno. Y, y le, le voy a dar la palabra y lo pongo en contacto. La pongo en contacto con él. Sí, por supuesto es.. <coughs>
5: La agorafobia es es una fobia, claro, y que además ella está diciendo con mucha sinceridad y empatía que comprende que no tiene toda la lógica, es un temor, un miedo, una ansiedad de estar en lugares eh, abiertos o lugares donde ella piensa que va a tener difícil escapar, no disponer de ayuda, encontrarse, incluso eh, en su caso, una persona inteligente que escucha el el programa, que sabe... eh, se ha definido como que no tiene problemas de salud, o sea que uh-huh. por, otro, por lo demás. Sin embargo, es consciente que esto la limita mucho, ¿no? Involucra miedo a las multitudes, a los puentes, a. Eh, y claro, estamos en una esfera de la salud mental. Eh, Probablemente habría que indagar de una manera muy personalizada cuáles han podido ser los antecedentes de esto. ¿Qué ha podido ser su vivencia previa? Normalmente estas situaciones vienen precedidas de algunas experiencias en las que ha sucedido algo traumático, se ha encontrado en un momento determinado, como digo, en una multitud, eh, ha tenido miedo, por lo que sea, y a partir de ahí se ha desarrollado una reacción que ella misma reconoce que no tiene mucha lógica, porque también he entendido que está rodeada de personas que la quieren. Entonces yo creo que, primero, pedir consejo personalizado, porque esto no es frívolo, es lo que está diciendo, tiene que tener un fundamento y que tiene solución. Y luego basarse mucho en la confianza en todas las personas que le
0: rodean y que la quieren y que esto tiene solución. Ahora, sí, dígame. ¿Desde, ¿desde cuándo tiene o vive esta situación...?
6: Pues desde la adolescencia, pero aparte de eso, yo tuve una experiencia muy desagradable. Yo trabajaba en una inmobiliaria, tenía 18 años, y entonces tuve que salir a coger el autobús, y entonces me encontraba mal. Y entonces, yendo por la catedral, empecé a gritar, pero a gritar, eh... me cogió un señor que podía ser mi abuelo, me dijo: Sí, sí, tienes el pulso muy rápido, no sé qué. Pues a raíz de ahí, Creo yo que siempre voy a actuar así No tengo seguridad en mí Son, Es un miedo intenso vaya. Es un no vivir Eso y, no es vida, la verdad Y,
0: y eso en ningún momento lo, se, lo han, se lo han tratado Sí, sí, serie. yo estoy
6: tomando Sí, sí, he visto todos los psicólogos Y si quiere saber de un psiquiatra magnífico Que ya ha muerto En Madrid, en Vallejo, Nájera uh-huh. Fui allí A ver, y claro Como yo me tenía que quedar en un centro allí para reeducarme la conducta, no sé, y yo no podía,
0: pues me vine. Pues no sé qué qué le podemos aportar más, pero... Sí, bueno, dale el
5: consejo de que que continúe de todas maneras con Esperanza. Eso, vuelvo a repetirle, tiene solución. mm, Creo que sería frívolo entrar aquí en todos los detalles, pero existe tanto medicación como eh, eh, apoyo psicológico profesional, con lo que se habrá, si lo ha terminado, lo que se llama ter- terapia cognitiva. Entonces, es poquito a poco, pues ir saliéndose de, de ese elemento que, si, que racionalmente tiene que, yo creo que ella lo, lo reconoce no tiene un, un, un sentido que se basa en una vivencia personal que le, ya, lo, le, le dolió mucho pero vuelvo a insistir y ella lo sabe también sabe que existe una medicación hay mediadores de recaptación de serotonina en fin, con una serie de mecanismos de acción y a su vez ayuda psicológica
0: Araceli eh, le deseamos mucho ánimo y ojalá, ojalá que encuentre no no, no lo deje y visite a un no, especialista no, yo no que dejo. puede evitar yo estoy
6: tomando medicaciones ¿eh? yo tomo Transilion Dígame. para la ansiedad y tomo de ansí para la depresión bueno, me atenúan un poco las cosas
0: lo he llegado a
6: ir a sitio, he llegado a ir al cine sola y todo pero ahora llevo unos días fatal ya
0: bueno pues le deseamos mucho mucho ánimo Araceli
6: gracias, ¿eh? ¿Eh?
0: un fuerte un programa
6: maravilloso que veo todos los días <risa> escucho, perdón
0: bueno, ¿no? pues si, si ve algo si es capaz de imaginar algo pues nada, estupendo, también publicamos fotos de nuestros invitados muchas veces en sí, internet muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias. Eh, lo veo todos los días, ¿no? Que, que bueno, es la, la magia que tiene la radio, de alguna forma también. Bueno, oh, Rafael, es curioso porque esta señora nos dice, es que vio venir, que tengo que ir a tal sitio y voy a. Aquí estamos hablando de medicina preventiva también en el ámbito de la salud mental, claro. Mm, no, no estamos ¿no? haciendo, esta,
4: esta no, señora no. no está haciendo medicina preventiva. Bueno, eh, quiero decir que ella ha dicho quiero prevenir, esta señora claro que no lo está haciendo pero ¿cómo puede intervenir
0: ahí la medicina preventiva? ante un algo que se ve inminente en, en un horizonte de unos días, que quizás era por donde ella fuera y por donde yo eh, trasplanto
4: un poco ahora con vosotros esta idea. ¿no? Voy a seguir pues con claro. el símil de la pandemia sí, que sí. lo tenemos muy fácil sí. y luego vuelvo allí eh, el otro día en una reunión con Mariano Esteban un famoso biólogo español eh, con otro, otras personas en en la reunión se hablaba de las causas de la pandemia, ¿no? Y comentábamos que el virus es importante, es eh, la causa necesaria, como decimos en epidemiología, ¿no? Para que se produzca la pandemia. Si no hay virus, difícilmente va a ocurrir nada. Pero no es una causa suficiente para que haya una pandemia, además del virus, tiene que haber una serie de consecuencias. También en el libro que citaba antes se comentaba que eh, el aumento desmesurado de la población, los cambios eh, neoliberales en cuanto al comportamiento social, la gran movilidad es decir, una serie de de factores de causas eran las que desencadenaban ese problema esta señora probablemente eh, antes de tener este problema de de salud mental como tiene gran parte de la población no es una cosa infrecuente eh, tuvo una como no sé un grupo de causas que confluyeron seguro eh, tiene que encontrar esas causas cuando encuentre esas causas va a desaparecer el problema eso tendrá para eso necesitará ayuda para eso pero... hay especialistas un hablado claro. de psicólogos claro. hay de psiquiatras tienen claro. que encontrar están pero eh, pero es que esto lo, pero, nos pasa cada venir día a
0: corto plazo así pues claro no
4: Uh-huh. Eh, trabajar las consecuencias, como decíamos, con fármacos y tal, pues bueno, puede mitigar la sensación de ansiedad, los problemas, eh, pero no va a encontrar una solución. Uh-huh. Entonces la, los grandes problemas se buscan encontrando uh-huh. en fondo, las causas.
0: Se buscan en el, en el fondo, hasta donde haya que llegar. Es, es la más de, de agradable, decíamos antes, ojalá tuviéramos un té, o eh, un café, un, lo que sea, de por medio, porque estas conversaciones a esta hora de la tarde son muy agradables, sobre todo con, con el talento del que hemos estado y estamos rodeados todavía, con el profesor José María Martín Moreno, Catedrático en Medicina Preventiva, Salud Pública, Universidad de Valencia, y que está en este congreso, que es la percha de todo esto, de la Sociedad Andaluza en Medicina preventiva salud pública con cuyo presidente hemos hablado al inicio del programa y con rafael ortiz que es el presidente de esta sociedad en el ámbito nacional sociedad española de medicina preventiva y salud pública y quiero agradeceros de verdad que hayáis estado con nosotros ahora vamos a hacer un poco de prevención también porque es eh, un día de alguna forma especial es el día mundial del queratocono que es una enfermedad oftalmológica. Si queréis, os quedáis con nosotros un momentito, hacemos una pausita para publicidad y enseguida hablamos con la doctora Margarita Cabanás para que nos explique qué es el queratocono y, si es posible también, cómo se puede prevenir. La palabra que utilizamos muchísimo en este programa desde el primer momento, desde hace años, se lo aseguro.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este viernes te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado de una nueva edición de la regata sevilla Betty Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12, en directo desde el Club Labradores de Sevilla con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo. Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz o dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de postventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Sur Radio.
0: Hace un buen rato ya que el sol se ha ocultado por el horizonte de esa Huelva Rosa en Andalucía, eh, quizá antes detrás de las montañas también. Y a estas horas de la primera noche, por decirlo de alguna manera, eh, nos vamos a introducir y vamos a conocer algunos detalles sobre un problema oftalmológico mmm, cuyo Día Mundial se, se celebra hoy de alguna forma. Y por eso hemos querido contactar, estamos hablando del Día Mundial del Queratocono, y por eso hemos querido contactar con la doctora Margarita Cabanás, que es la jefa de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctora Cabanás, que no es la primera vez, ni mucho menos, ni será la última que esté con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
7: Enrique Jesús. Muy buenas tardes, Enrique
0: Jesús. Parece que no nos escucha Margarita Cabanás.
7: Eh, sí, Buenas tardes. El queratocono ¿Enrique? es
0: una enfermedad eh, que afecta a una de cada 2.000 personas y que se manifiesta en la pubertad. Algunas veces, cuando la doctora Cabanas ha estado aquí con nosotros, pues ha habido algunas llamadas de oyentes con este, con este problema, ¿no? Y hoy queríamos hablar con ella para conocerlo un poquito mejor, un poquito más de cerca, si es posible. ¿Y cuál es la mejor forma de diagnosticar el problema? Eh, se hace, por cierto, a través de una eh, tomografía corneal. Pero ya me, me estoy metiendo yo donde no me llaman y no quiero extralimitarme. Doctora Cabanás, muy buenas tardes
7: tardes Enrique
0: Jesús, Hombre, me ahora,
7: oyes
0: ahora Ahora sí, 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 es un placer porque además tenemos poquito tiempo y Algunas de las ocasiones que, que ha estado usted por aquí con nosotros, doctora eh, Se han planteado problemas sí. de, de oyentes con este mal, ¿no? ¿Qué es exactamente el queratocono? Sí.
7: Pues el queratocono es una enfermedad que afecta a la vaya, deformación vaya. progresiva de la córnea y eso se traduce en una mala visión, una pérdida de visión progresiva de las personas que lo sufren. Lo peor del queratocono es que es una enfermedad que debuta en la mayoría de los casos en la pubertad, con lo cual todo el desarrollo de la enfermedad afecta de forma importante a esa persona que está en pleno desarrollo personal, profesional, integración social... es decir. Afecta a, en una época de la vida en la que condiciona pues, el resto. ¿no? Uh-huh.
0: Y tengo entendido que es una causa también eh, de ceguera, ¿no? Puede llegar a serlo.
7: Bueno, ceguera no va a provocar el queratocono, porque lo que va a provocar es una eh, distorsión visual muy importante, pero Ajá. no va a destruir como tal la visión. ninguna estructura, claro, la visión por completo. Pero sí, cuando una visión es tan deformada, ...que no puedes interpretar nada a través de ella... ...al final no eres ciego... ...pero pero es totalmente limitado... ...para poder desarrollar una vida normal.
0: Una de cada mil personas... ...en fin... eh, ...estamos hablando de un número importante... ...en Andalucía, por ejemplo, ¿no?
7: Sí, son muchas personas... ...y además... ...la ventaja... ...veámoslo así... ...del desarrollo de las tecnologías es que diagnosticamos cada vez más porque se diagnostican por suerte cada vez más casos en estadios más precoces gracias a las revisiones oftalmológicas y al uh-huh. conocimiento de este tipo de patología.
0: O sea, el otro día hablábamos de la degeneración macular también y en este caso estamos viendo algo que también se puede detectar en uno de esos exámenes supongo que también, doctora por la, eh, por el, por la fineza cada vez más ...más notable de la maquinaria que, que emplean ustedes, ¿no? ¿Cómo va?
7: Efectivamente, vamos, mm. vamos a ver, lo primero es la sospecha clínica y la sospecha mmm, del paciente, y si, si en este caso es un niño, que también se puede dar las personas que tienen a su alrededor... Es muy importante hacer hincapié en los frotadores de ojos. Y ese mensaje sí que quiero que quede claro a todos nuestros oyentes. El frotarse los ojos es una muy mala costumbre. Y en esta enfermedad, en el pegatocono, mm-hmm. puede hacer que las personas que estén predispuestas a desarrollarlo lo desarrollen y además, y además evolucione más rápidamente. No, ¿eh? Entonces hay que estar muy atento a todas las patologías que provocan picos de ojos y la atopia es una de ellas. Los pacientes atópicos tienen más riesgo de desarrollar queratocono.
0: Bueno, doctora, una vez que se detecta esto, eh, si es precozmente, mucho mejor. ¿Y qué se puede hacer?
7: Pues todo va a depender del estadio en el que nos encontremos. Si es precozmente, efectivamente, trataremos de frenar la evolución de ese queratocono eh, con tratamientos que digamos, congelan la córnea, en, en la, eh, o sea, le dan rigidez para congelarla en la curvatura que tienen en ese momento. Y esos son tratamientos de cross-linking corneal. Uh-huh. Eh, pondremos solución a los problemas refractivos que tienen estos pacientes de astigmatismo, sobre todo, usando lentes de contacto fundamentalmente. Y si ya el estadio está más evolucionado en la deformación.
0: Perdemos intermitentemente el ya sonido pues, Margarita cornea, Margarita, eh, estamos perdiendo Perdón, eh, si no, sí, discúlpanos o... porque estamos perdiendo continuamente el, el hilo, estamos teniendo unos micro cortes que resultan Vaya. faltamente desagradables pero nos hemos quedado con lo fundamental lo
7: siento.
0: no, 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 es eh, bonito escucharte, por otra parte también, aunque hemos tenido un par de cortes <risa> que ya últimamente no he tenido más remedio que, eh, que entrar, claro. porque además nos vamos al filo de las 7 de la tarde claro. y ya sabes que terminamos claro. Doctora, ¿cuándo te marchas a África?
7: El 3 de diciembre, si mm. Dios quiere
0: Recuérdanos dónde ibais
7: A Sierra Leona En esta en esta ocasión vamos a Sierra Leona Y desarrollaremos allí una campaña
0: Vaya, otra vez
7: Caramba. Ya os lo qué, contaré a no. la vuelta Vale, pues sí, contamos
0: contigo Y además tenemos una cita, cita pendiente recitada. Con el tema de... ¿Qué tema? Era el, el que habíamos pactado No recuerdo ahora mismo Ah, sí, el, el glaucoma, de glaucoma, ¿no? ¿De glaucoma. Eso es ¿De glaucoma. Eso es. Muy bien, <risa> para irmelo estudiando estos días. Sí, muy bien, fenomenal. <risa> Muchas gracias Margarita. Muy Doctora abrazo, Margarita Cabanás, jefe de oftalmología, Hospital eh, Universitario Virgen del Rocío. Hasta luego. Un abrazo, adiós. Vamos a dejarlo aquí. Llegan los compañeros informativos, Natalia Barnés con el mirador de Andalucía. Eh, aquí con los saludos de eh, Virginia Montero Antonio Martínez, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno que os hablo encantado mañana ya sabéis que le damos una vuelta a todo lo que tiene que ver con los avances que hemos conocido esta última semana en torno a (coughs) avances en medicina titulares, investigaciones muy importantes de las que han saltado a la prensa generalista desde el ámbito científico Así que esto es lo que hay. Mañana más.